0: Então, mais uma vez aqui no nosso podcast, no é, episódio de número 6, é? não lembro mais. É, bastante assunto para gravar, bastante coisa para falar, né? E esse Brasil que está um turbilhão de coisas, assim, tá deixando a gente atordoado, né? Praticamente todo dia uma, uma notícia nova, todo dia uma coisa nova para a gente analisar, para a gente comentar. Então a gente vai fazer um podcast hoje aí de uns 40 minutos, para a gente. Analisar essas notícias aí uh, e para a gente também levar alguma informação aí para os nossos ouvintes, agradecer também a audiência do último episódio, os mesmos lugares aí que nos escutaram. Uh, algumas pessoas entraram em contato comigo, me adicionaram lá no, no, no Instagram. Não tive muito tempo essa semana para responder todos, mas agradeço aí o contato de todos, muito legal, bacana receber o feedback das pessoas aí que também mandaram e-mail lá para o nosso e-mail. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael. Como é que tá? Nosso nobre sociólogo aí, colega Sim. de aula.
1: Opa, estamos aí, estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre. Bom dia, demais é, camaradas. Estamos aí para mais uma edição do nosso podcast.
0: Vamos tacar o É isso aí. Vamos lá, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro, nosso arquiteto comunista. Como é que tá por aí?
2: Salve, salve todos, salve, salve, saudações orientais, mais a leste, né, saudações
0: orientais. E o nosso nobre teólogo, João Francisco, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo por aí? Boa tudo bom, Luizada, tudo bom, é isso aí, vamos juntos, estamos junto e vamos seguir na sequência. Então tá, todo mundo já, já se apresentou aí. Tô vendo o João aqui, a gente abriu as câmeras hoje aqui do Skype pra, pra, pra nos vermos. O João parece que os vídeos do João parece aqueles caras do, do Estado Islâmico lá da, né, da Síria. Lá. <risos> <risos> o troço invertido, assim, ó, gravado lá, não sei aonde lá, né? Vão, vão matar um jornalista lá, vão decapitar um jornalista lá. Enfim. Mas o <risos> quê? <okay>, né? <risos> muita gente usando a internet então talvez o nosso sinal não fique muito, muito legal durante essa gravação uh, e hoje nós quatro de decidimos que a gente vai fazer uma análise uh, uh, sobre o artigo do Vladimir Sapato que está correndo aí a internet através do jornal é o país, jornal para o qual ele escreve as colunas dele antes de mais nada Nada dizer né, o que é este podcast, né, para que, que ele serve. Né? Ele é um podcast em alusão a outro podcast bem famoso que se chama Era Uma Vez no, Le Era Uma Vez no Oeste, do grupo EBS, apresentado pelo Luciano Potter, pelo Marcos Lazzarotto e pelo jornalista da Rádio Gaúcha, Daniel Escola. Inclusive, eles já fizeram alusão ao nosso podcast, lá no podcast deles e nós resolvemos criar com o mesmo nome, mas trazendo um pouquinho para o lado da esquerda o nosso podcast Era Uma Vez no Leste. E eu já vou fazer uma crítica aqui, bem contundente, eu vou iniciar já os trabalhos aqui, antes de falar sobre o, 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 sobre o artigo do Vladimir Sapatri, né, que, que, que meio que declara guerra aos tempos atuais, assim sai um pouco daquele, daquela monotomia da esquerda, né, de ficar analisando dos seus sofás, aí, tudo que está acontecendo, eu queria fazer uma crítica pesada ao Daniel Escola, da Rádio Gaúcha, que no último episódio do Era Uma Vez no Le do Oeste, né, lá da Rádio Gaúcha, eh, eximiu o, o Moro de, de toda a culpa do que tem acontecido no, nos últimos tempos. né? Eh, então, o Daniel Escola fez uma análise bem rasa do, 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 da situação do Moro, e eu estava esses dias escutando, assim, lendo outras... Outros caras aí pela internet, né? E apesar de não concordar nada com ele, o Marco Antônio Vila, aquele cara que é o historiador lá, que comentava para a Rádio Jovem Pan, ele fez uma análise bem interessante dizendo que não é uma hora da gente é, construir heróis porque, na verdade, os dois lados estão errados, né? Tanto o lado do Bolsonaro tanto o lado do, do Moro. E eu achei tão tosca, tão ingênuo a, a, o comentário do Daniel Escola na Rádio Gaúcho. Assim que me deixou na Rádio Gaúcha, não no podcast, né? Era uma vez no Oeste que me deixou um pouco nervoso. Assim, ouvir ele eximiu o humor de toda a culpa, praticamente sai como herói, né? Dessa história toda e é o possível candidato já ir para as eleições de 2022, que é triste, né? A gente imaginar o Brasil numa, numa pandemia mundial. Onde todos os países estão tomando medidas drásticas para evitar a contaminação, e nós estamos discutindo política. Em plena, em plena pandemia, né? Essa é a verdade. Né? Então, é, já vou jogar na roda o assunto aí, que vai ser o nosso tema de hoje. Para onde vai andar o Brasil a partir de agora, né? Porque é uma, virou uma carreta sem boi, sem freio, né? descendo a maladeira. Bem grande e a gente não tem pra onde principalmente, ir. Não sabe principalmente pra
1: onde é que ela vai. Sem não. motorista, hein? Hein, Principalmente
0: sem motorista, principalmente. É sem nada, né? É a carreta, e a carreta é o Brasil, né? Então, é. tá bem complicado. É é, eu mesmo vou confessar pra vocês que eu mesmo tô com a minha cabeça bem cansada assim de escutar tanto tanta coisa, e, e lê tanta coisa, e todo mundo dá opinião, todo mundo faz live, e, uh, uh, meio que a gente fica perdido, às vezes eu desligo tudo, vou, e vou olhar um filme que não tem nada a ver com isso, ou vou ler um, um livro que não tem nada a ver com isso, para poder me distrair um pouquinho, então, jogo na roda aí para vocês, quem quiser começar aí pode tocar ficha, eu, acho que o Rafael já queria falar alguma coisa,
1: não, então, não é a falácia... Tu falaste do Daniel Escola, né? Uh, eu queria acrescentar, é do mesmo grupo uh, jornalístico, né? Inclui o colunista Túlio Milman, porque o Túlio Milman uh, parece um porta-voz oficial do governo Bolsonaro uh, na rede da, na RBS TV e no, e no grupo RBS na zero hora como um todo, né? Uh, pô, hoje, hoje ele largou uma, uma, fez uma matéria ridícula. Sobre o, sobre o ministro Alexandre de Moraes, né, dizendo que o ministro de Moraes fez uma manobra política né, que envergonhava o STF. Como assim, cara? Como assim? E não é de hoje que o Túlio Milman tá passando pano para o governo Bolsonaro, deixando as suas tendências políticas à mostra o tempo inteiro. É, é complicado,
0: cara. É muito complicado, é. porque os caras têm o microfone gente... na mão... Como deixar... Mostrou as graminhas contra a greve dos professores também, né? Com, com certeza. Mesmo. Daniel Escola, essa galera toda aí. Sem dúvida. Mas eu fiquei muito, muito mais triste com Daniel Escola, no, no, no sentido assim, de, de análise muito, muito rasa, né? Quando ele falou, principalmente, que o Potter ainda questiona ele, questiona o Moro, né? Que, questiona os valores do Moro, assim, como ministro. E o Daniel, o Daniel Escola rebate dizendo, sim, mas o que nós temos para questionar na conduta do Moro? Pô, gente, pelo amor hum. de Deus, o que nós temos para questionar na conduta hum, do sim, Moro? Né? Tudo, tudo, eu tudo, achei tudo, ele está no né corrupto. Então, assim, eu fiquei muito... É, é, em, o Daniel Escola já tem mais uma, uma, um direcionamento mais adiante, Direito, ele mesmo já disse isso, né? Hum. É, mas ele se torna tão superficial nas análises dele, principalmente no podcast, onde ele tem mais liberdade para falar, e eu fiquei bem decepcionado, assim, porque os outros participantes também não, não mencionaram nada, né? Não sei se compactuam com isso ou não. O silêncio. E o silêncio. É, é, o
1: silêncio é complicado, cara. E o problema é o seguinte, nós estamos se vendo na câmera e eu não estou mais vendo o João, não sei o que, que aconteceu não, com ele. Tô aqui? Caramba, eu acho que... Faz a, faz a, faz a tua, não, tua colocação aí, Rafael.
2: Tu estava começando e...
1: Não, a, é, a única colocação que eu ia fazer ele era de... Porque o, o, ao grupo que ele pertence, né? Se for pegar ao todo... Uh, a Globo, News, a Globo News também está fazendo toda uma, uma questão de defesa do Moro. O Jornal Nacional ontem fez questão de enfatizar que o investigado pelo Supremo Tribunal Federal é o, é o presidente Jair Bolsonaro e que o ministro Moro não está sendo investigado. Tá? Ele deixou f, Ficou claro no, no Jornal Nacional ontem essa colocação. É, é só isso. A mídia tem uma super proteção ao Sérgio Moro e não é de hoje. Né? Claro. Ah, princi principalmente ah, o grupo RBS, né? e daí a mãe da RBS, que é a Globo. Né? Não, não, es não esquecendo toda a questão é, de superproteção que o Sérgio Moro teve nesse tempo todo. Que, ó, ele só descobriu agora. Me desculpem, o, o palavreado aqui é, 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 é livre, né? Então é aquele negócio. Pô, o Sérgio Moro era uma virgem trabalhando num puteiro e não sabia, cara. Como assim,
3: cara?
1: Ah, vamos é se respeitar, cara. Só agora que ele foi ver, né? Ah, agora que foi. Era uma virgem trabalhando no, 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 no puteiro e foi descobrir isso agora, cara. Vamos rachar uma
0: lenha, cara. É, <risos> parece que ele deixou assim o barco, parece que ele deixou o barco assim afundar, afundar até a proa, mais ou menos. A, a proa não, aquela parte da, da frente ali do barco, eu não sei, eu não entendo nada disso, mas deixou a pontinha do barco assim, só na proa, né? para pular do, pra pular no mar. E, e deixar o resto afundar porque vai afundar naturalmente, né? Então assim, ele saindo como herói, a Globo já entra nessa narrativa para construir ele como uma figura que vai salvar o Brasil e é isso que eu detesto, porque ninguém salva porra nenhuma. E nós tivemos então esse artigo do Vladimir Safatle aí que meio que o título dele já é um já é empolgante assim, eu já abri para ler por causa do título, preparar-se para a guerra, né? então ele diz o seguinte os últimos dias mostraram com precisão a tese de Freud que o poder molda os sujeitos fazendo-os a sua imagem e semelhança ou alguém esperava ver em meio à pandemia pessoas fazendo buzinaço em frente ao hospital eu vou dizer bem sinceramente para vocês eu não, eu, não, eu não espero que o sapato do mude alguma coisa, não é a responsabilidade na, dele isso né? mas eu esperava que os intelectuais de esquerda tomassem uma posição mais drástica e mais combativa eu, sinceramente, eu vejo isso só numa figura da, da digamos da centro-esquerda brasileira. Eu, eu gosto muito dele porque ele é muito combativo. Para quem olhou e assistiu a entrevista no último Roda Viva dele, ele foi extremamente combativo, que é o, a figura do Ciro Gomes. Ele foi extremamente combativo contra aqueles jornalistas tendenciosos que fizeram perguntas tendenciosas, né, sempre naquela, naquela, naquela narrativa que transforma ele num cara... É, destemperado, irritado, brigão, né?
3: Filhado, ele... filhado,
1: a um partido, filhado a um partido de esquerda e muito, mas muito escanteado dentro desse partido. Não respeitado, inclusive, dentro desse partido. Ele é respeitado como intelectual, tudo bem, mas não é respeitado como um ser político. Porque eu lembro, há ah, algum tempo atrás, que ele foi indicado e muita gente forçou, queria que ele fosse candidato a, a prefeito de São Paulo, né? e subjugaram ele... a ah, não, não, Safatli não, e conseguiram fazer uma armação para tirar ele como candidato é, por esse partido de esquerda.
0: É, e essas narrativas entram dentro de uma imagem que, para mim, assim, cara, é, me, me trouxe, a, trouxe à tona o meu lado bárbaro, selvagem, anti-civilização, sabe, que foi aquele cara com a bandeira do Brasil... É, de uma manifestação para Bolsonaro dando um soco na cara de uma mulher, aquilo ali para mim, é, sinceramente, me faz eu perder toda toda aquela na, aquela como é que eu vou dizer para vocês mais uma, uma uma espécie de diálogo, né, que a gente tenta a todo momento, né? Isso se perde nesse ao ver essa imagem que cara, o cara deu um soco de mão fechada na cara da mulher sem pena nem dó, né? E, inclusive depois no primeiro momento a gente olha essas imagens, parece que é uma moça depois eu fui pesquisar, é uma mulher mais idosa, inclusive não é, não é uma, mas ela tinha o um cabelo pintado, né, de, de, assim parece que ela era mais nova ele dá um soco de mão fechada cara, então assim é, eles não querem diálogo, eles não querem conversa, não vai se combater fascismo com flor, né eu não tô dizendo que as pessoas vão ter que sair na rua agora se agredindo, não é isso mas nós estamos tentando escrever coisas e tentando dialogar com pessoas que não querem dialogar, né? Então, eu acho assim, o artigo do, do Sapato vem bem, bem colocado, a postura do Ciro que eu vejo nas lives vem bem colocada, ele mesmo é um cara que diz repetitivamente que não se combate o fascismo com flores, né? E eu queria ver a perspectiva de vocês a partir de agora, assim, cara, como é que a gente pode enfrentar o fascismo, né? que é esse poder aí do, digamos direcionado pelo Estado contra todo tipo de minoria né? todo tipo de pensamento adverso né? que a gente está vendo principalmente na, né, em todo dia né? nos vídeos aí, buzinaço na frente de hospital é, é, carreata para abrir o comércio o que, que a gente pode fazer aqui em Novo Hamburgo na nossa cidade, né, erguer um outdoor é, com uma seguinte frase, Novo Hamburgo está com Bolsonaro, ou seja, cara, os caras estão tomando conta, né? O que, que a gente pode fazer? Entrar na briga ou né, esperar a democracia naturalmente fazer o seu papel? Vai esperar até quando? Essa que é a pergunta, a gente vai esperar
3: até quando, depois que o troço já está dominado, depois que já foi tomado, e todo aquele que pensa um pouquinho diferente, ele já foi colocado para baixo de um... Do tapete, para não dizer para baixo da terra, é esperar demais, tá na hora de a gente começar a se movimentar. Uh, eu me lembro que na época da eleição, uh, muito se falava, na época da eleição presidencial, muito se falava, ah, vai votar no Haddad, vai votar no. no vai ter que votar no. Se votar no Haddad vai estar tá entregando pro PT, do Lula, mandado da cadeia. E eu me lembro que uma vez eu falei uma frase para alguns amigos meus que contra a corrupção a gente, se de fato tiver corrupção, tu luta no, na justiça. Mas contra o fascismo tu só consegue pegando em armas. Eu não quero pegar em armas. Eu vou dizer para vocês, eu nunca assim ó, tive vontade de em algum estante de tiro dar um tiro. Ah, o meu tio tem uma arma. Não tenho tios com arma, não tenho parente com arma, não gosto de arma. Não tô dizendo que a gente tem que partir para cima para sentar a porrada mas talvez seja necessário talvez seja necessário e nesse ponto eu quero dizer que a gente tem que se, se posicionar como combativo
0: mesmo né? é o que eu vou dizer para vocês ser combativo pode complicado ser que parece, essa situação, é né? nós que tomar, nós temos que tomar cuidado aqui para não para não confundirem as coisas eu não sou a favor da violência, eu não sou a favor de sair até porque, por mais que tenham esses atos isolados de violência nenhum, nenhum grupo bolsonarista saiu quebrando tudo por aí né? Não, não eles, eles, eles não. É, são atos isolados se vocês perceberem muito bem, tem até um cara que faz parte da, do, da, daquela cena lá que o cara dá um soco na mulher um cara deles mesmo né? um cara que está lá pró-Bolsonaro, que defende o casal que está lá é, meio que de esquerda né, então, assim, eu não estou não querendo aqui, não é a nossa mensagem no podcast dizer para as pessoas, ó, oh, vamos começar a sair na porrada com os outros, não é isso, mas esperamos atitudes mais combativas, eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente do, do, dos grupos de mídia, né, que, 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 que quando a Dilma estava no processo de impeachment, ninguém era, ninguém era imparcial, essa é a verdade, e hoje todo mundo tenta ser imparcial, né, ou seja, deu uma notícia e ponto final até o Jornal Nacional faz uma matéria esticou meio que a sua duração né? mas uh, dentro dessa perspectiva a mídia continua tal qual ela sempre foi né? tendendo para algum lado mas muito light, muito suave e eu acho que essa era a hora de a gente ter por parte dos jornalistas uma jornalistas um posicionamento mais assertivo vai lá Pedro
2: eu acho que o eu acho que o artigo que o Safat escreveu ele é muito assertivo em muitas coisas e, e a minha a leitura que eu faço dele é que ele faz uma espécie de, de preparação do, do terreno pós-pandemia, né? Ele não está falando necessariamente para um cenário para o que está colocado nesse momento, mas ele o Safat ele está preparando um campo ou está tentando pavimentar o campo dentro de uma dentro de um movimento, digamos assim é, de uma esquerda mais radical que começa a se mobilizar nesse momento e que a gente pode tentar vislumbrar algum tipo de ação é, maior, com mais força enfim, um cenário de pós-pandemia eu acho que o, 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 a gente tem que fazer um exercício muito forte assim dentro do que a gente pensa, do que a gente tem como direção aqui é, dentro do, desse campo real assim. a gente querer é, exigir ou achar que a mídia hegemônica, que é uma mídia burguesa, que como o Ciro muito bem disse e defendeu no, 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 no Roda Viva aquele dia, ela está ela junto com esses caras, ela está ela, ela, ela em simbiose com o sistema financeiro, enfim, então assim a gente achar que esses caras ou algum ou alguém desses caras, em algum momento vai é, é, assinalar uma linha editorial que vai num sentido mais radical mesmo do que a gente, que vá de encontro ao que a gente há, isso nunca vai acontecer, isso não vai acontecer e o comparativo com o que aconteceu com os governos anteriores é justamente esse, quer dizer, a linha, é, embora a gente saiba que é, os governos Lula e Dilma eram governos muito, muito bem casados com todo esse sistema, com o sistema financeiro e com e com digamos assim, vamos é, colocar de modo mais genérico aqui, mas com todo o capitalismo é, gr grande na, na sua forma de existir, enfim, é. O, o, o governo dito de esquerda ainda ia de encontro ao que hoje o Bolsonaro representa de uma forma muito tosca e muito grosseira, mas que é o pensamento da classe, da classe média alta brasileira, é justamente esse pensamento do Idaí, entendeu? E daí que morreram 5 mil pessoas, é, é assim que eles pensam, eles acham isso mesmo, o Bolsonaro não é um cara isolado nesse país que acha é, 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 que isso não é nada. Né, a gente, a gente sabe disso e o conglomerados de mídia que vem fazendo um serviço vem, vem prestando na medida do possível nesse momento um trabalho de conscientização sobre o vírus, beleza, sobre a doença, sobre a situação que está acontecendo. Agora, a gente partir para a política institucional e achar que algum desses jornalistas, eh, jornalistas ou grupo de mídia como Escola, como eh, esses caras que a gente citou aí no começo do programa, vão, vão parar e dizer assim, não, peraí, é, eu acho engraçado, sabe o que, que eu acho engraçado? É que exigem, um, 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 exigem tanto da esquerda que ela faça uma autocrítica, é, porque quando é que a esquerda vai fazer uma autocrítica e tal, isso não acontece em momento nenhum, é, com com, com com mais nenhum outro tipo de grupo. Ninguém pede que, 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 o PS, que o PSDB... Alguém pediu que o PSDB, por exemplo, fizesse uma autocrítica de todos esses anos né que teve no poder, enfim, ou que a direita brasileira? Alguém, alguém pediu que a Fiesp ou que, 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 que os senhores do, 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 do dito mercado fizessem algum tipo de autocrítica?
1: O MDB, né? Pedro. Ah. O MDB, cara. Exato, Olha que exato. O MDB está então, envolto, ele, ele vê... tá envolto em todos os escândalos de corrupção Que aconteceram é, gente... no, no Brasil E o MDB está ali E as pessoas ainda votam no MDB E não pedem é, uma a gente do MDB A
2: gente começa a ver assim Que os, os atores dentro da política E a política em si Desenhada tal qual ela estava E tal qual ela é Continuam absolutamente os mesmos Nada mudou o jogo ainda é o mesmo. Então, assim, o que eu identifico de, de complicado no que o tem colocou é que por um campo da realidade nós temos uma dificuldade imensa. As pessoas não têm o que comer. Como que nós vamos fazer a mobilização? Como popular, de rua? Nesse claro. momento não existe como. Nesse Esse... momento. Né? Nesse momento, o que nos sobra é as ações judiciais. Que é o que o PDT conseguiu fazer. Com, com o que o, o ministro Alexandre Moraes barrasse, por exemplo, a nomeação né, do, do Ramagem, por exemplo. É o Ramagem é isso que consegue fazer nesse momento. Não nos sobra outra coisa. Agora, é, se a gente for pensar para um cenário pós-pandemia, é claro, aí a gente tem que começar a ver que ou a gente assume... É, eu não gosto desse negócio de frente ampla que vem se falando. Eu acho isso uma, eu acho isso uma grande besteira. Eu acho que ou a gente assume uma forma conjunta de combate e apresenta um plano radical, radical mesmo, de transformação institucional. Ou a gente vai ver assim sempre por um bom tempo muito do mesmo, sabe? Até dentro desse programa de um, de um, de uma, de uma certa ideia de desenvolvimento nacional, desenvolvimento nacional com quem, com essa burguesia que está aí, que colocou esse cara no lugar que ele está. E que aplaude quando ele diz que, que, que 5 mil pessoas é, é, são, sabe? E é com esses caras que nós vamos desenvolver o país. É sobre esse plano nacional. Então, eu acho, eu acho que a coisa realmente é bem mais complicada.
1: Pedro, a, a coisa é mais complexa do que a gente pode imaginar, cara. Mas muito mais complexa, tá? Uh, inclusive é filosófica, cara. E é sobre, é isso que eu quero trazer agora para o debate. Tá, se a gente pegar os números das pesquisas que foram apresentadas ontem, Datafolha, Folha, né, e o Ibope também teve pesquisas, a gente vai encontrar uma margem de 30% de pessoas, cara, que não importa o que o presidente da república faça, elas continuam seguindo ele fielmente. O cara pode fazer o que quiser, ele pode falar a ignorância que ele quiser, ele pode é, mandar todo mundo a puta que o pariu. Vai todo mundo continuar amando o cara. É 30%. Curiosamente, o... o o Safato, ele, no final do artigo dele, ele também fala que teremos 30% de camisas pretas é, na rua. Esses caras estão dispostos realmente a ir pra rua. Talvez não seja 30%, talvez seja um pouco menos, que estejam dispostos a, a, a ir pra rua, defender, é, inclusive, se for preciso, fazer uma guerra civil. Ele tem gente pra isso, cara. E isso que a gente tem que compreender de onde, da onde brota essa alienação, esse amor pelo cara, entendeu? Porque é, Bom, ele, ele não tem ele não tem carisma, tá? Ele não é um grande líder. Ele, ele olha o, o Bolsonaro a liderança que o Bolsonaro a dominação que o Bolsonaro uh, faz ele, ele o, o Weber estaria apavorado hoje em dia porque o Weber é um cara que trabalha com a questão da tipificação ideal, né? E que trabalha com o, é, o, o, os modos de dominação e os tipos de dominação, tá? E o Weber estaria horrorizado porque ele não encontraria no Bolsonaro nenhum motivo para a liderança do Bolsonaro. O problema tá mais tá, tá mais além, cara. O problema é filosófico, a gente vai ter que chegar lá, tá? Quando o safato ele vai trazer aqui o poder molda os sujeitos fazendo a sua imagem e semelhança, a gente vai ver que a gente viu 30% da população que olhou para o Bolsonaro e pensou assim, ó, pô, tá esse cara aí, ó. Esse cara aí fala exatamente que nem eu. Ele pensa as mesmas coisas que eu penso. Eu quero eu quero esse cara como meu líder. Ele se identifica com aquele cara não importa se o cara é um, é um psicopata. Então, se o cara é um psicopata, eu também sou um psicopata. Eu vou seguir ele. Tá? Uh, e para trazer, uh, enredar um pouquinho mais esse pensamento de que o poder molda o sujeito e faz uh, dele a sua imagem e semelhança, eu quero trazer o pensamento da Arendt, tá? O, o que, que é a banalidade do mal? O que, que é essa banalização da maldade? Tá? Para quem não lembra, para quem não, a Hannah ela é uma filósofa alemã, tá? De origem judaica, que ela em 19... Liberal. ela é liberal. Tá, tá, tá. Vai querer justificar? Não, ela era nem tanto liberal, ela era amiga do, do pessoal lá da, da É, tá, liberal, foda-se. Uh, a gente não tá aqui para fazer julgamentos políticos também. Mas a Hannah Arendt, ela vai fazer uma uh, um estudo Fantástico, tá? Em 1960, porque ela vai para Jerusalém uh, no interrogatório de um cara chamado Adolf Eichmann. Quem é que foi o Adolf Eichmann? Adolf Eichmann, Eichmann foi um general alemão que tinha incumbência uh, durante a Segunda Guerra Mundial de colocar os judeus do trem para que eles fossem para os campos de concentração. Uh, o Adolf Eichmann ele foi preso em 1962, tá? Em 1960, desculpem, uh, Ele foi foi pego na Argentina, dando uma banda aqui na nossa, nossa vizinha. Tá? Acho que é, Dizem até que andou pelo Rio Grande do Sul também. Mas uh, o, o Eichmann foi preso e uma, pegaram o Eichmann e levaram ele para Jerusalém para fazer o julgamento dele. Bem, para encurtar, a Anna Haring pensou o seguinte. Olha, quando eu chegar lá e encarar esse cara na minha frente, eu vou ver um monstro. Eu vou estar tá vendo na minha frente ali o cara que, olha, é, é o, a, a personificação do demônio. Né? inclusive ela fala sobre isso no livro, tá? Uh, só que para surpresa dela, ela chega ali, ela vê um cara normal, um cara comum que toma café e conversa e até agradável a conversa que ele tinha com, a, com as pessoas, tá? Então a, e ela vai escrever no livro e vai ser criticada, muito criticada, é, inclusive pelos, principalmente pelos judeus, tá? Ela vai ser criticada por ter defendido o Eichmann, ele porque ele era um monstro, sim. Só que por que, que ela. O que, que ela viu no Eichmann que chamou a atenção dela? Até ela escreve no livro, eu destaquei aqui, tá? para trazer isso. Como condenar um funcionário público honesto, obediente, cumpridor de metas, que não fizera mais do que agir conforme a ordem legal vigente na Alemanha daquela época? O que, que o Weichmann diz? Cara, eu só cumpri ordens. Eu não sei quantas pessoas, eu nem sabia que eles iam morrer. Eu apenas cumpro ordens, tá? E ele coloca a culpa em cima dos superiores dele. Essa banalidade do mal, ela tá presente também aqui. Se o meu superior tá mandando, eu mandar todo mundo a puta que pariu e não seguir a quarentena? Opa, espera aí, cara, é meu líder que tá falando isso. Então ele tem razão. Eu não tô interessado se o cara não é médico, ele sabe. Entendeu? Então, eu vou dar essa sequência. Essa banalidade do mal, ela passa de uma escala pra outra hierarquicamente. tá? Ah, apenas cumpridor... De... Oh, cara, olha só, a gente viu buzinaço na frente de hospital. Os caras carregando um caixão, cara. Tirando sarro, debochando. Pô, daí vem o Bolsonaro, e daí? E ele alimenta esse pensamento desses 30%. Cara, esses 30% são perigosíssimos. Esses 30% é exatamente o que o Safatli lhe disse. Os caras estão dispostos a ir até as últimas consequências. É por isso que a gente tem que se preparar para a guerra. É esse sentido. E, a gente não, e daí fazendo o meio de campo entre o que o João falou e o Alexandre, uh, a gente não vai conseguir uh, vencer apenas na porrada, mas também a gente não vai conseguir fazer uma guerra contra esses fascistas uh, entregando flores para ele e fazendo sarau. Convidando os caras para fazer parte do nosso sarauzinho. Não vai dar certo também.
2: Não, com certeza. O, o, o discurso tem que ser muito forte. E, e, e tem que ser muito forte no sentido de, de, de realmente colocar esses caras como eles são. É. Agora, é isso que a gente é está falando. Assim, se a gente fazer uma conta de que são 30%, é, 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 como o Safatle colocou, de camisas negras. E se a gente levar em conta que o governo Bolsonaro tem, a mais ou menos, né, 2.500 militares é, acerca, assim, infiltrados dentro do governo, em cargos estratégicos aqui e ali, e que, e que ele é o presidente, é, desde a, na verdade, da história, né, com o maior número de generais ministros... assim. Como é que vai ser isso? Como é que como, não... como é que se faz
0: isso?
1: Em Pedro, só, como uma, não, só mais uma coisa: como como é que
0: que... a gente não pode esquecer que esses militares que fazem parte do governo, eles estão atrelados ao governo, né? Que é uma parte da transição democrática. Eles não são funcionários do Estado no momento. Eles Exatamente. são parte do governo. Isso é perigoso, né? É, Exato, também. mas a gente não sabe Mas é aí que eu coloco, eu coloco essa reflexão
2: dentro desse campo da realidade. Como que faz? É aí que tá. É muito complicado dentro das bases reais que a gente tem. Qualquer. Claro que sim. Claro que sim. Agora, o discurso unificado que tem que estar tá acontecendo, que tem que estar tá rolando nas mídias, seria o, o, o discurso de repúdio que o presidente representa. E esse é que é o nosso grande problema. O grande problema não, são, não, é, não é nem tanto parte da, 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 do campo progressista não agir de uma forma mais, mais veemente, talvez. Agora, é a gente ver que essa mídia projetada... Esses, é, cara, ninguém repudia o que o cara está dizendo. Ninguém solta uma nota, a não ser um ou dois, uma folha de São Paulo quando é atacada. Agora, ninguém vai lá e diz assim, cara, isso aqui é inadmissível. Sabe? É esse é o nosso grande problema e, e dentro disso que tu falou, Rafa se a gente for parar pra pensar cara, eu fico me lembrando assim, quando eu era adolescente e quando eu escutava muita gente falar é, sobre muitas coisas muitos é, pensamentos que a gente viu a partir de 2016 se transformaram em lei que o um negócio assim, essa negação do outro, ela já acontece há muito tempo esse negócio assim do bandido bom e bandido morto não sei o que, não sei o que é, ter que matar é, te... cara, isso circula dentro da nossa sociedade há muito tempo e assim e, aí vai de encontro uma, uma aí, eu, aí eu assim eu, eu, eu não consigo entender como eu já vi declarações do de Safata dizendo assim, o já pergunta assim mas quem é que diz que o brasileiro é conservador? Ora, claro que é se não fosse, nós não estaríamos nesse, nesse problema. Essa que é a verdade, né? Se nós, não se nós não tivéssemos esse problema há muito tempo,
1: Bolsonaro não existiria. Mas eu acho, eu acho que o problema dos 30% não é o problema deles serem conservadores, né? Porque é o que eu sempre falo, a na política o cara pode ser de direita, pode ser de esquerda, é, não importa, isso é política. Agora o cara não pode ser um deve mental, cara não pode ser um ignorante completo e tem outra coisa ah. muito
2: importante os Estados Unidos, além de ter esse amplo apoio dentro das forças militares do país dentro de ter esse, dentro desses 30% de apoio popular, ele é respaldado de forma é, 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 assim, ó pelos Estados Unidos, de cima a baixo ele está fechado com o cara Então assim, o cara é apoiado pela maior potência econômica mundial e militar né o cara tem 30%, então, no caso, de apoio popular. E o cara tem um, um apoio muito grande dentro das forças militares do Brasil. Então, assim, quando a gente vê o Bolsonaro falando e aí, morreu 5 mil, e o presidente dos Estados Unidos, dos Estados Unidos dando a ideia das, da, dos médicos injetarem desinfetante nas pessoas, né? É. quem é mais bárbaro nessa história? Mas, né? mas o, o... Esse é um grande problema... Cara, é muito grande, o problema é, é muito complicado, olha.
3: O filósofo Paulo Giraldele, ele costuma dizer que o Bolsonaro ele extrai o que há de pior nas pessoas. Quem tá com ele, vem junto com esse discurso dele de ser ruim mesmo. E o cara que, que é opositor a ele, se cansa tanto de ouvir esse tipo de coisa, que termina perdendo a empatia. Então ele costuma dizer isso aí, que o, o pior, o Bolsonaro extrai o pior de cada pessoa. O, a gente tem que entender é que... Hein, que... João, quem é
1: que fazia isso mesmo muito bem? Uh, Hitler
3: fazia isso também. Ah, pois é, né? Mussolini pois também. é. O Hitler também, eu estava tava ouvindo um vídeo hoje de manhã, e o rapaz estava dizendo que o Hitler também usava essa mesma artimanha de o... todo dia pip, pipocar alguma coisinha. Sabe? Então, assim, uh, esse pessoal que tava tudo escondido num armário, votando uh, espaçadamente, não é vídeo, tô aqui articulando aqui com os braços, espaçadamente num partido aqui e outro partido ali, eu... quando, viu, ou, quando viu o outorgado... Nossa, eu...
0: Oi? Tua internet tá, tá bem ruim, cara. Tá bem ruim, ah. tá cortando aqui pra mim. Mas <risos> é
2: Aí que tá, eu acho que assim, ó, esse cara esse pessoal nunca teve escondido em lugar nenhum. Esse pessoal tava aí, sempre teve. Mas esse pessoal tava esse tempo todo. É que assim, cara, o pensamento, sabe qual é que é o seguinte? É o seguinte, assim, ó, a, a, o pensamento corrente o que quer O cara, quando era assaltado na rua, tinha um celular levado, assim, o cara tinha muita raiva daquela situação. A gente fica com muita raiva porque é uma situação. Bah, é, é, uma, é, uma, é uma situação terrível A pessoa passar por aquele trauma Enfim, estou tô, tô dando, tô dando um exemplo O cara foi assaltado na rua E, e aí tu viu o cara é, a, a gente viu um sistema carcerário De muito tempo precário Precarizado né? Aí tu viu a notícia do cara é, Roubando, desviando é, 30 milhões, 200 milhões, 50 milhões É o escândalo na Petrobras É o escândalo não sei do que É o escândalo ali Esse, esse sentimento de não lugar que as pessoas comuns desse país sempre habitaram e que foi alimentando a raiva, a raiva, pela, a raiva pela polícia, né, a raiva pelo sistema como um todo, ele vai se refugiar no que existe de mais bárbaro nele, é óbvio. O cara vai dizer assim, realmente tem que matar todo esse bando de vagabundo porque ninguém é preso, né? Ninguém é preso. O cara que desvia milhões não é preso. O cara que rouba o celular não é preso. A gente precisa de ordem nesse negócio. Então, esses caras nunca... As pessoas nunca tiveram escondidas. As pessoas sempre, sempre foram enganadas. E,
3: e o preço pela enganação uma hora vem. Mas aqui, isso mostra também, serve também pra gente ver que aquele papo que o brasileiro é um povo hospitaleiro, um povo querido, é uma mentira, né? Não sei se vocês concordam, porque o povo... Cara, o brasileiro é igual aos outros todos. Tem gente ruim, tem gente ruim também. A gente cara, eu eu, nós... eu, 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 é raro. que não dá pra generalizar, não tem como
1: generalizar. Em todos os lugares que a gente disse, não, uh, eu, lugares, eu, eu, que eu for, a gente vai encontrar eu gente boa e
0: gente ruim, né, então... Sim. É, eu concordo mas... disso. O Brasil, o Brasil acho que tem um povo, na sua maioria, ainda solidário, ainda um povo aberto, é... São questões que a gente tem que... Cara, mas tu tem que atrelar eu acho que essa, isso tudo que aconteceu foi uma parte da elite mal instruída, mal letrada que acabou absorvendo essa parcela e levou junto com eles no mesmo ritmo, na mesma onda bolsonarista a periferia que estava desiludida com o PT e com a esquerda então, eu acho que é difícil a gente falar o brasileiro não é solidário, o brasileiro não é isso, não é aquilo, porque se a gente for por áreas pobres, eu acho que tu vai encontrar muito mais solidariedade que em bairros nobres. Então, ah. é, é difícil, é complicado. Mas vamos já para o encerramento. Então, pessoal, é só a gente já encerrando, fechou 40 minutos de episódio aí. Então, gente, já vou indicar o meu, já vou fazer minha dica cultural. A minha dica cultural de hoje é um outro podcast bem legal, bem interessante, que se chama. Que podcast é esse da, da rádio CBN que está lá no, no no Spotify? São caras bem legais. Eles são, são eles são os caras que fazem um programa da Globo News chamado Que Mundo é esse? Que viajam a países ditos perigosos com uma outra perspectiva, com um outro olhar. E eles têm um podcast muito legal lá para quem quiser entrar nessa onda de podcast, né? Lá no, no Spotify, digita lá que podcast é esse, é esse. E você vai escutar bastante coisa legal por lá. Essa é a minha dica cultural aí de hoje.
1: E a cachorrada tá solta aí, hein?
0: Ah, aí não é aqui.
1: <risos> tá, mas quem é que ah, segue, Pode ser um Uh, bem, a minha dica cultural é um duplex, na verdade, eu já dei uma parte dele, que é o livro Eichmann em Jerusalém, da Anna Arendt, né que vai falar sobre as questões da, dessa questão da banalidade do mal. Ele é muito interessante, ele é muito bacana, de, 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 até para compreender uh, o que, que leva uma pessoa né, a torturar a outra, a matar a outra e ficar impune com isso, com a sua consciência. Entendeu? Então, os, os caras cometem uh, atrocidades e dizem, não, eu apenas estou cumprindo ordens. Uh, interessantíssimo. E quem quiser tem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a vida da Anna Harnett, tem o filme, que é de 2013, uh, Anna Harnett. Tá? Então, a minha dica é um duplex da Anna Harnett. O livro, Eichmann em Jerusalém, de 1963, e o filme que foi feito sobre a vida dela, a biografia, de 2013.
2: Minha dica é o livro Brasil, uma biografia, da Heloísa N. Starling e da William Schwartz. Essa seria, seria a minha dica de hoje. A
3: minha dica é, cultural é A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, de
0: 1967. Então, fechou a dica aí de, de todo mundo. Agora vamos fazer o, o nosso paredão, né? É, a, quem é que você manda aí para o paredão sendo fuzilado né, num, por metralhadoras, metralhadoras não, mas rifles Kalashnikov soviéticos lá de 70 e poucos, né, só com balaço, só uma bala, só para liquidar de vez com, com o sujeito, né, então é, eu continuo com o meu paredão aqui, eu vou mandar a minha vizinha, de cima aqui? Né? essa essa vizinha tá me incomodando já faz tempo. Ah não, mas daí eu tô eu indo indo no paredão. Paredão. Ela pro paredão, ela vai pro paredão e ela levaria um tiro de Kalashnikov eu daria um tiro não para matá-la, claro que não, mas no joelho para ela sentir dor, né, para aprender a não arrastar coisa meia noite, né? Então esse é, é meu paredão.
2: O rapaz, tá, não tem como, né? Eu, eu, eu acho que dá pra nós poderíamos mandar Não sei se tu tem uma pessoa em especial hoje. Ah, tem, mas eu, tem. eu tenho. Eu tenho uma que eu acho que é geral. Todo mundo queria mandar esse cara pro Paredão hoje. E daí? É, tem como. É o seu Jair. É o seu Jair, não tem como
1: não mandar o Jair pro, pro Paredão.
2: É que o
3: Jair tá 58?
1: É que o Jair eu acho que é. O Jair eu acho que é o concurso né, cara? Eu acho é, que ele não é pode que... participar, porque senão a gente vai matar o homem toda semana, cara. <risos>
2: <risos> mas é aí que tá. Eu, eu não tô com mais raiva de, de ninguém. Eu tô com muita raiva do seu Jair. Ah,
1: eu tô mandando o seu gente.
2: Jair
3: pro paredão. Mano, manda o seu Jair. Vai, João. Tá. A minha, o meu paredão hoje vai ter dois, dois, dois tópicos, tá? Primeiro pro cara que não sabe escrever o nome da profissão, tá? Porque eu vi um, um flyer de um cara dizendo que ele era assessor de imprensa com C. Então, não sabe escrever a própria profissão é também tá bem posicionado no mercado, né? Até parece um ministro que escreve impressionante com cena Mas ele é do governo Bolsonaro? Não era, não era.
1: Não, não era. mas ele pode mandar currículo lá que ele tem vaga no ele Ministério é da Educação. fácil.
2: Tem.
3: Ele é contratado fácil. e o outro é, Ele mandar
2: contratado na hora, pô.
3: <risos> eu queria mandar então não. Então é, não é
0: parece...
3: isso,
1: pessoal. então. Calma, calma, Alexandre, nós Deixa ainda estamos no paredão. Eu nem fiz meu paredão,
3: Alexandre. Eu queria fazer só um comentário sobre aquela placa que colocaram em Novo Hamburgo lá. Não precisa ser o paredão, pode ser o um molotov.
1: Tá, não, eu, eu só queria mandar paredão, tá, o o prefeito de Votir, o senhor Martin Kalkman, que cometeu a bizarrice de fazer os professores da rede municipal de Votir Voltarem ao trabalho para ficar lá sem fazer porra nenhuma na escola, porque não tem aluno. Planejamento pode fazer em casa, senhor prefeito. E outro, é o senhor boa, é um boa. canalha.
2: <risos> Só para terminar, é eu queria isso. mandar um abraço pro o Kim.
0: Melhoras, Kim. Um abraço. <risos> então tá. Encerramos então nosso podcast de agora, episódio 6. Bom dia, boa Boa tarde, boa noite para todos que vão nos escutar e quem nos escutou até o final, entra lá no apoia-se.se podcast Era Uma Vez no Leste, nos apoia lá para a gente se manter no ar e depois, quando acabar tudo isso, a gente seguir gravando presencialmente que é o nosso foco é, para o futuro aí, certo? Então, um abraço a todos que nos escutaram e até mais
3: Valeu Um abraço